0: 那么这一期节目其实主要就是在风水上也好、嗯，或者在一些各方面能够让大家一个招桃花的一个小技巧的一个分享，嗯、能催桃花啊，而且能催一夜情桃花
1: 。月<笑>下<笑>老人的话，他手中有个姻缘卷，说句难听点的，你上面都没名字，你让人家怎么给你勾啊？卖了那么多月老，还是给我揪个红线？是不是月老拿我的红线去揪裤去,去了
0: ？<笑>命是我们先天形成的性格，运是我们所面临的客观世界。五行铺子卖的是玄学魅力，这是一档玄学科普的播客节目。五金和喵喵道人在节目里大家一起用易学的眼光，为民俗生活。大家好，我是五金。大
1: 家好。我
0: 要讲道理。我们节目一开始呢，还是我们的一个新环节，嗯、就是解读我们。听友的来搞是对对对，呃，今天的这个听友提供的素材是这样的，就是他说他是一个被抱养的孩子，嗯，呃，他不知道自己的生辰八字，因为他的出生日期是护士按照经验推算出来的，呃
1: ，是抱到医院了之后给他推到了一个日子吧，但是可能这个东西也不会太准，因为人家是根据经验嘛
0: ，对，然后他就觉得呃他自己还是挺郁闷的，因为他问过我。你你也知道这个
1: 人啊，就
0: 是我朋友嘛。对对对，嗯、他也问过我，就说。呃，这种情况能不能算命？然后我大概算了一下，呃，正常情况下我们是可以推时辰，对吧？啊、对推十二个时辰。是啊。如果日子加时辰对应，可能就有三百六十个组合，<笑>就相当于我们要排三百六十个盘。
1: <笑>是啊，还要一一跟它对。
0: 对，是个非常很麻烦。嗯、对的，但是我觉得，实际上我一直都跟大家说的一个问题是，嗯、呃，八字也好，占卜也好、嗯，风水也好，它是我们。呃，老古人研究出来的，来服务于我们生活的
1: 是啊，它只是一个总结规律性的东西。对，
0: 它是个工具，可能让我们怎么样更好的生活。是，但是我觉得老古人发明这套工具的初衷，不是为了说成为我们生活的负担。嗯，你没有这个会怎么样？你你看群里边很多朋友他都说，哎，你看,看我家今天啊，我家窗外面对的是个什么，会不会有影响？对吧？嗯，我家的风水怎么样？会不会有影响？特别是有的人说：“啊、哎，我家缺角，缺了离工会怎么样？”对吧？因为实际上在北上广深这样的城市，你要找到一个不缺角的房子很难，很难，很难。你要不就很有钱，很有钱也不愁风水的问题
1: 很有钱自己开一栋。
0: <笑>对，所以呃，这个是工具，它不能成为我们的负担、嗯。因为实际情况就是这样子，如果你住着很安心，嗯，那也不用去对，不用去担心什么缺角的问题啊，什么外部形峦的问题。是像你在节目之前说过，风水最主要的就是舒服
1: 。对，住着舒服就是好
0: 水。对，所以我觉得八字，因为你能算命也好，不能算命也好，实际上。命这个东西，我始终认为它还是在我们手里啊
1: 。呃，我认为一直都是天作定命。对、嗯，但是运在人为
0: 、嗯。这个就是，呃，虽然呃，以前有一句话叫“我命由我不由天”，可能是不对的，是可能是“我命由天不由我”啊。但是命运，命运是命和运的共同组合，可能是“我运由我不由天”
1: 。这句前这句话有前半句的呀，<笑>你不能是光断章取义，对不对？<笑>大家很多就是说啊，一天就，我命有我不有天，我命有我不有天。嗯、但是那是葛洪先生说的对，他在他的《抱朴子》说的：“金丹已入腹，我命有我不有
0: 天。”先得吃丹，<笑>这个就想起来就<笑>你得有逆天的手段、嗯，就比如说练个丹是吧？<笑>所以我们很多道士有丹道嘛，<笑>啊、对，有内外丹道。然后你这个我就想起了谁，对对那个呃济公济癫的那句话，对吧？谁
1: 跟你玩直。大家可不如那啥
0: 、呃。<笑>就<笑>大家都一直呃去记得他前两句嘛，对吧？啊，对。酒肉穿肠过，佛祖心中坐、啊。但是谁会记得他后面那一句？世人若学我，必将入魔道对对。对。但是所有的东西，我们的命运，命运，运是由自己掌握的，对运，命没有办法，但是命只是个趋势，
1: 命只是个框架嘛
0: 。对对对。所以我们一直说。实际上，什么是命？命是我们先天形成的性格，去面对这个世界，去面对我们身边的人的一个性格。你是什么样的命，你可能是这样的性格，但是。性格是可以由我们操纵的，
1: 是可以有后天慢慢的改变
0: 嘛？对，所以运是我们所面临的客观世界，嗯，对吧？呃，改命呢，实际上首先因为客观世界我们没有办法改变，老古人安排了六十甲子一个轮回，他到这个天干地支到这个甲子，他就必须得，他会出现这个问题，这个客观世界就会有这样的，哎、但是。性格我们可以改，对
1: ，对咱们可以就像人家说的“杞人忧天”和“杞人乐天”的问题，嗯、到底是哎一天担心这个天到底会不会塌下来，还是一天担心这个天晴不晴、阴不阴、啊、<笑>阴晴都跟我没关系的这种，这个对对对，就是处事态度问题、嗯
0: 。所以我就觉得，对于命理师来说，有时候很痛苦的一件事是什么？嗯，很多人、呃、过来算命、啊啊，算完以后，我都会说：“哎，你性格上，啊、我判断你会出现这么个事儿的。啊”对啊原因是什么？啊，他不是因为必然发生，是个原因会你也会这么个结果。那我建议你在性格上，如果发生这样的事儿，你怎么样去做？就像我
1: 前两天批这个八字，他前面也找人批，因为他相信嘛，他信这个东西，对对他就给人批。那个人批他说他正财源没有，所以不适合自主创业。嗯、但是其实这个观点呃结论是对的，期间不对。我给他解释的是这样的，因为他是这。种。这种土命，然后又带七煞，嗯，又出劫财，这种人的话。呃，后面又有个食神，他考虑的事情有很多很多，
0: 就内心很矛盾，实际上。对
1: ，然后二个他也不长财，为什么？他出劫财，他自己对钱的概念就行，所以不是说财运出不出来的问题，而是因为他的各种行为、各种行为啊、各种角度啊，导致他不能去开自主创业的问
0: 题。对，然后其实你说这个，我就再反思一个问题。呃，之前看很多命都会有这个想法、嗯，就是按照我们现在学的很多理论，嗯，呃，时尚身材或者伤官身偏财，嗯，的人非常适合创业、嗯，因为他本身就是消耗自己的能力去做事，嗯、然后去产生财源，或者说达到目标。嗯、他做任何事情是时尚身材，很多人觉得啊，是不是我就有钱？其实不是，是用自己的能力去实现这个目标。很多实现是时候是靠自己去做这个事儿、嗯。那么很多人就解读为，因为你要创业是独立做事儿、嗯，是啊。
1: 你要所以决定
0: 对，就觉得哎，你能去干这件事儿，嗯，但是实际上很多创业它不是一个人做的，它是很多人合伙做的，的所以有些。其实正硬，他当然不是过旺，正硬，呃，力量比较好的，嗯，所、就、以、是、他们说，哎，你看我硬旺是不是不适合创业？那我们换一个角度，有硬的人，或者硬为用，嗯、或者硬相当的人，他也适合创业。为什么？可能很多人都没有接触过这个观点，是因为你创不创业是你的自主选择，是啊，我不能说你一定不能创业，只能说你创业应该什么样的方向，<笑>你适
1: 不适合，你会有什么问题，对，期间提出来对，对，创不创业的决定权还是在你。你自己
0: 对，所以我为什么说其实正应的你要创业也可以，只是注意怎么走。因为我很多年前我听过一个观点，嗯，就是什么样的组合是一定能够成功的。呃，如果两个人合伙的话，啊、或者几个人合伙，一定要有一个浪漫主义诗人，嗯、然后一定要有个实干家。为什么？浪漫主义诗人是给你构建很多的画饼嘛，很会画饼，对，给你画了很多的蓝图。然后，呃，告诉你未来如何美好。然后这个实干家呢，就脚踏实地的一步一步去实现这些蓝图，就是一个有方向性，一个有。动手心，对，然后两边一结合，对对对哎，就说、这个、对引领的人是那个浪漫主义诗人，是干事的是这个实干家,、那个、家。对，当时我听这个呃组合的时候，我就特别记得他举了一个非常有名的主席和总理。是，所以这个很多用硬的或者硬相当的人就说，我、嗯、适、哦、不适合创业？我说你也可以创业、嗯，但是你创业唯一要做的，你一定要找到一个能做事儿的人、嗯，能跟着你一起做事儿，然后你要给他画蓝图，你要给他画战略，因为。硬旺的人干不了活，<笑>就是很多时候，有时候就。眼高手低嘛、嗯，想得很美好，但是干不了对，但是实际上他他不一定说啊，我自己干不了活，我就做不了这个事儿，有人来补足你。嗯
1: ，你不足的地方要有人依托嘛，人不可能完美
0: ，所以这个也是我觉得就是说，有时候性格补足不了，可能他也是类似于合婚，嗯，对吧？合婚的观点就两个人如何互补如何合适是是，所以我觉得大家也不要太在意，呃，哎，我的算不了命怎么办？因为实际上我见到很多人算命都是，我建议你。你的性格应该怎么样改一改？哎，然后不听对吧？我特别担心我说的话他们不听。我都有时候说，我说你记好这几个关键年份，请你用小本子记下来。我给你的建议，你一定铭记在心。我觉得我跟很多人说个，嗯，我说我给你们算的好的事情，我都希望你们发生；你们不好的事情，我特别希望你们转过来说，你个老骗子，你不准<笑>。就这样，就很多人就我说你可能会破财，会有口舌，有可能会怎么怎么样，然后回过头来说啊，师傅，你算的好准啊。实际上这样算命没有意义，
1: 是这种很没有意义。二哥就像我这个朋友开间他还是觉得想找人帮他的八字断，但是后面发现、嗯、其实劝一劝之后，决定是什么？其实不知道更好，对、嗯，因为你不知道才有各种发展，然后顺其自然的东西
0: 。就因为现在很多人他会把自己的命变成什么？嗯、特别是呃，有的人师傅给了个非常绝对的论断，嗯，他就会觉得他的人生就是这样子，我不会去想任何方法了，我就按这样走。比如说师傅说，哎，你可能你这辈子就是个高中。文凭啊， uh, 我不学了，我到高中我就放弃吧，反正我也上不去，对吧？对对说你这个人这辈子感情就是不顺啊， uh, 你谈一个分一个啊，那我不谈，我真的有这样的人，然后最后就发现自己给自己设了很多门槛
1: 啊，这个其实是自己给自己设，
0: 所以我觉得算命的意义不是在我知道我未来要发生什么事，嗯，而是说我知道我未来发生的事情我会怎么样应对，因为呃，在这个方面就是呃，有人提供一个这么样一个理论，嗯，就是也许我们会。做很多让我们很后悔的事情，是是因为我们站在现在的认知上去看以前。
1: 对你站在现在的高度上，你看以前，你会
0: 是错误的，对,会,对会觉得我以前很多决定是错的。但是实际上。再把你的认知、你的世界、你的脑子里边所想的东西推回到以前那个时候，你一样会做同样的决定，因为你的认知、你的眼光、你的高度，对
1: ，因为环境
0: 对，还是那种，你就只会做那个决定。实际上，但是我们现在站在这儿去看未来嗯，嗯，我们其实上会知道我们做什么决定会不好，<笑>因为过去的事情不能改，但是未来的事情能改
1: 。人家也说了嘛，心理学说不要内耗，随时就拿一个自己做过的事情，觉得都有错，想来复去，想来。来复去，其实是在内耗精
0: 神。对，那一样啊。我们去太纠结和注重我们还没有发生的事情，嗯，也是一种内耗。其实内耗。所以，我就特别记得我在呃看到的十六个字，嗯，很好，就叫“物来顺应，未来不迎，当时不杂，过往不恋。”嗯，就是你现在来的任何事情，它都是必然会发生的。嗯，你没有办法去阻止它的发生。嗯，所以来了。我们用平常心去对待他，对待他、嗯嗯，也不要觉得啊，我接受不了了，我怎么样？他必然会发生，<笑>但是你看他的态度不同，他的事情的结果一定不同，<笑>对。然后未来是什么样子，我们不要去想，啊，我明天吃包子还是吃馒头？你先把今天的馒头解决，对<笑>吧？所以未来不赢啊，当时不杂，就是我们做任何事情、嗯，就是那句话呀，就是《增广新闻里面那句话，嗯、叫“但行好事，莫问前程
1: ”。其实大家都是自己给自己画框。如果说能做到像呃。庄老先生那种逍遥自然，大家你说庄老先生干什么？油漆工啊！现在来说的油漆工<笑>，但是人家活得很自在。然后他的惠子挂六国帅印，有天来看他，然后还不见啊。他提着鱼去看惠子，说那么好的朋友<笑>去看看他，说挂六国帅印了啊，去给他恭贺一下。但人家不见他，然后后面他就回去了，他就问他你为什么不见我？然后惠子就修书一封说，嗯，我、哦、我知道你才能比我很高。我怕你把我的相印给夺走了<笑>。<笑>
0: 对，还是有害怕。
1: <笑>对，庄老先生也就很开心的写出一封啊，吾、呃、乃凤凰，因必泉，落梧桐，何至于实属之言？嗯、对我很高高在上。你觉得那个东西是你的必宝，六国相印，你是六国的宰相，但是其实在我眼里面，我就觉得它就是老鼠。你觉得很好，我觉得我都不屑于去吃它
0: 。然后我就想起来，这个就类似于什么？这个世界是什么样，是取决于你眼中的你是什么样，你是。什么样的人就看到什么样的世界。因
1: 为庄老先生也说过一句话：“我们没有办法，但是我们在改变自己。”对啊
0: ，其实这个也是我们修行的意义。对啊，我们第一个分享是相对比较正常的<笑>，<笑>不太灵异的。主要是之前有很多朋友说有点过于灵异了，不敢听。那么我们就聊比较正常的去过度一下。那第二个就有一点了，因为第二个是同一个听友，也是你朋友。嗯，呃，他跟我说的是。他从小呢是被一个像黑影的人一样抱大的，嗯，然后呃就一直长大，结婚以后嘛，她怀了孩子，就怀孕五到六个月的时间的有一个晚上，就半夜睡醒的时候就看见抱着她的那个黑影进到了她的肚子里边，然后。肚子里边有个白影出来，嗯，然后所以呃，第二天早上他就是洗脸刷牙的时候，就一边流鼻血，然后一边吐，就类似孕吐，嗯，嗯然后呃，他是觉得从小到大抱着他睡的那个黑影是感觉不到了，对、嗯，然后吐了几天以后，他有一天就去爬西山嘛，嗯、我们昆昆明的那个山、嗯、西山、嗯，然后就。可能走的比较累，手上就出现了红色的纹路，就像渔网一样红红色纹路。嗯，
1: 他也跟我说着，一下，对
0: 对对。然后呃，从西山下来以后，就他下山以后纹路没有了、嗯，他就去了寺院。嗯，其实主要他说他当时去寺院是给胎儿求了个平安、求,求健康。对，呃、嗯，所以然后整个孕期呢，他说孩子是非常平安的，安的没有任何问题。的。呃、嗯，只是说预产期的时候，他说出现了一个很有意思的，就是呃，医生当时的送进去的时候，医生检查说宫口开了两指，啊、然后又缩回去。<笑><笑>两个男人在这里讨论这个，多少会有点尴尬<笑>。对，然后他说，你就他最后是剖腹产生的，对，剖宫产。对，他里边又提了一个，说他生孩子以前有点像类似于阴阳眼，他能看见票，他的体质
1: 能看见一些。但是
0: 生了孩子以后就看不到了，嗯，但是能够感到存在，嗯，因为这个感到存在，我可能。有时候我觉得又有两种，一种他可能确实有这种招阴体质或者阴阳眼，他、嗯、能感觉到有这个；，还有一种就像我们做风水，就是之前说了，嗯、因为有些地方去多了，嗯，那我们能感觉到气息、啊，他感觉不同适、嗯嗯，气息不。实际上，我们不是看得见，也不是说我知道他在哪，就这、嗯哎、气息不对，气息不对，就感觉可能会有这种。他、嗯、说他能够感到飘的存在，嗯，然后所以说。呃，他还说，就是发这个消息给我们的前几天，还有两个黑影在他睡觉的时候碰了一下他，他就醒掉了。但是醒了不能动，就有点像梦魇，然后躺了一会儿才呃恢复正常
1: 。因为他现在一般都是一个人住，房子的话有两间，然后的话这种是房气压人。他那个进去的话都已经是晒着的，但是你感觉就是很没有人气，是就是很多房子嘛，大家认为说啊、哎、有阳光有什么就、嗯、不一定。但是人一定要有人气，
0: 所以这个也是，其实很多空置时间长的房子，进去住之前一定要进宅，嗯、对,对,对,对，就从一些神秘学的角度说吧，因为房子空的东西就飘嘛，嗯、它总得找一个落脚的地方，哎、<笑>对吧？你看，哎，你就是之前为什么说？我们去酒店啊，进酒店之前、啊，你不要马上开门进去，啪啪啪敲三下对，对吧？然后开门的话，侧身开门，就是很怕，因为这个酒店没有人住，它确实成了落脚的地方对没住。对，一样的，正常房子空时间长了也一样。也会对，这个是第一个。第二个就是我们之前节目说的，嗯，房子多可能代表你有钱，但是也可能代表里边不止你一个。<笑>
1: 不止你一个人<笑>，人是你一个人，<笑>其他就不好
0: 说了。哎，这个是真的。实际上，我们老古人都经常说的，说，呃，你多少人住多大的房子？对，对，你是有几个仆人？你是、嗯、没有，或者说不是几个仆人？你社会地位是几品官？是什么样的公民？住多大宅？你住几进几出的？三进还是两进还是一进的？对,的、嗯、对吧？它是有这样规定，因为你看明朝是很明显的，嗯、明朝一个举人他只能用五个仆人、嗯，就是他只能雇佣五五个人，五个下人，那他只能住什么两进，对，是两进还是一进我忘了，应该是两进，那两进其实分下来刚好是六个人，嗯，对吧？对，所以你不可能再多了，<笑>就正常这个搭配就是说你不会有空的房子
1: ，嗯，对，都是不要有空的房子，不管说什么学还是说什么，更理解为房气压人
0: 气。那当然从科学的角度来讲，其实你房房子空的多了。他气流容易乱，嗯、对你太空，
1: 它的这个阴沉啊，对，或者是霉啊，晦气、这个、重，你而且
0: 你,你自己打扫也累，哎、你叫个家政也贵，<笑><笑>对，这个是防气逼人、嗯。那像他什么黑影这个问题？他
1: 黑影这个问题是因为他的体质比较特殊，他、嗯、他、啊、总共有三个闺蜜，连上他四个人，这四个人体质都特殊，我看来不是一群人<笑>不进一家门。我就想起
0: 一个，就是人以类聚，物以群分。<笑>对
1: <笑><笑>所以他以前也跟我说过，但是他也不敢说嘛，因为怕。大家说出来说，你可能是什么疯子，神经有毛病。对对对，对他就是觉得，因为我有这个身份之后，他就觉得啊，可以跟我说说。我说了之后，我其实就说，因为你体质特殊，可能受到有些特殊照顾，那也导致你的命运也是如此。嗯、所以，他现在就是很乐观，很看得开，那一切就是顺利、嗯。如果说他换一个心情去看待这件事的话，那可能这个人的一生是很跌
0: 宕。对，就是很多人的命运还是由你的心态决定。嗯，对。就《了凡四训》。呃，大家呃，可能一直读，就是大家都解读，只解读了一个东西，嗯，就说我去做善事可以改命、啊，可以改命，但是了凡四训里边还是其实真正正最大的核心叫自我修行。
1: 其实就像空谷禅师说的，比如了凡去到那儿，然后那是心思。嗯意了，就是人莫过于心死。对，然后空谷禅师在那空坐一日，他也陪空谷禅师空坐一。日。空谷禅师还觉得他是一个有修行的人
0: ，然后就问他，只,只是心死而已。对，他只是心
1: 死了而已。<笑>然后空谷禅师还调侃他说：“哦，原来只是一个死人
0: 。”<笑>就是我们之前聊到一个，就是说起床外应，嗯，其实它也不是什么很神秘学的东西，对对,对,对。因为我很记得，呃，西方心理学，嗯，有一个实验、嗯，具体名字我忘了，这叫什么效应，然后是拍过电影的，嗯，也拍过相关的一些宣传，就说你早上起来，嗯，如果心情不好，比如说你跟媳妇儿吵架了，嗯，或者斥责了孩子，嗯，然后你这一天都会有各种问题
1: ，因为你看事的角度不同就不
0: 同了，对、嗯。然后你今天心情如果好。就看什么都可以都对，对。其实这个什么我们说的，早上起来你心情好，你就一天运势很好。<笑>然后其实它不是一个什么神秘学的东西，是给你阳光和正能量。对对
1: 对，人人一定要积极向上嘛
0: 。对、嗯，因为这个东西它是能够得到反馈的。嗯，就比如说，呃，我早上起来我。去买早点，我跟早点铺的大姐或者大哥说、嗯、啊,啊，谢谢，他回报我一个谢谢，我心情就会很好，就会看，啊，人人的态度非常友善，然后对另外一个人也会很好，啊、因为我用一个友善的态度、阳光态度去对别人、嗯，别人也会用这个态度来对我。嗯嗯、对
1: 对因为大家的生活不可能有太多的变化，有时候一尘不染，但是有些。很细微的一些小的善意啊，或者一些小的很好的东西改变了之后，人在那一天的一些决定都会很安心
0: 。所以，像我们听友这种呃比较明显的特殊体质，或者叫招阴体质吧，<笑>改善最好的方法就是<笑>就是自我阳光得，对，积极乐观起来。对，但是这个黑影，不是他说从小被黑影抱着长大，然后怀孕的时候腹、嗯、中的白影出来，黑影进去，我、嗯、就想到一个场景：狸猫换太子。<笑><笑>但是他
1: 这个孩子，我告诉你很奇怪。嗯，他这个孩子从小没人教他，但是这个孩子他死，我都不知道莫名就是这个孩子生在云南，但是他是不吃不吃野生菌的，然后他是不吃带刺的、带骨头的一切能伤害他的东西。就是他，我问过他爷爷，他从小跟爷爷长大嘛，他爷爷说没教过这些
0: 知识都没跟他说过，但是他就很没有没有大人跟孩子说过吃菌会中毒。对，那他不吃，但他不吃
1: ，然后鱼他也不吃，为什么有？问他为什么有刺？他
0: 说会卡着我。哦，这个其实是个蛮神秘的东西。啊，对，对，其实这个反而。呃，我们从反向论证一个东西，嗯，就叫前世今生是真的可能存在的。
1: 对这个东西呢，可以说咱们先打一个问号或者双引号，因为这个东西只是说支持大家去探索一些未来神秘，而不是说非得要依托这些做一些什么诊断呀，或者是医说呀一些东西了。对，这个因为这个东西就有个人来问过我说，能不能证明轮回？我说可以，但是没有作用。没有意义，对他没有没有意义。你证明出来，你能做什么？前面的已经是过去，对，后面的还没来，先做好今天的。就像你前儿说的，今天的蛮头还是今天啃，对
0: 吧？<笑>这个就是很多人也说，我要看前世今生，对吧？特别看前世，嗯，前世没有意义，因为你看了有什么作用
1: ？对啊，你最多好了嘛，沾沾自喜。哎呀，我以前当官的，哎呀，好，以前是以
0: 前，对，看不好了。还有一个什么落差感？你以前是富可敌国的人，你以前就是挥金如土啊！家里边什么，你的钱啊，都放了拴钱的绳子都断了、啊，<笑>有什么用？又不是我现在的<笑>
1: 。<笑>除非你上辈子有先见之明，挖个地方埋了一点给你。我还在
0: 哪儿，<笑>对吧？所以这个的意义，我觉得确实不大，不大去证明不大，因为我觉得不管是科学也好，玄学也好、嗯，我们只去证明有意义的东西，对对吧？
1: 因为人。人要积极向上嘛，你不能做无用功
0: 。其实科学现在它也一样，它不会去证明无用的东西。呃，有时候我反思过，为什么我们的传统文化，嗯，或者说易经会让人觉得不如科学，嗯，或者说会让人觉得这些东西不好？嗯，可能是我们太过于追求一个什么东西，叫无用的探索。就我们去探索鬼神的存在，我们去探索前世的存在。你知道有鬼有神，你能怎么办
1: ？嗯，除了敬畏没有办法。对呀
0: 、啊，你能怎么办？就是我通过科学我。知道了第一宇宙运动定律，嗯，我就可以用它去制造东西，对吧？对，用它可以去改善生活。嗯、我知道有鬼神，我除了敬畏，我能干嘛？我知道了前世，我除了前世以前不好，我就觉得哎，现在蛮好。上上辈子修了福的，<笑>如果前世很好，就觉得哎呀，上辈子干了什么坏事，为什么现在不好？之外有什么作用？没有。嗯，但是实际上这件事情能够证明一个东西，就是世界上有很多是我们认知之外的东西，我们不能理解的。就可能，嗯，有的人他可能比我们要敏感，嗯，或者说感触要更多。就说我们人生肖未出法、嗯，对吧？眼耳鼻舌身意，
1: 其实这就像人家说的，女性的第六感要比男性要更强。
0: 就是佛家说的眼耳鼻舌身意，嗯、六十，嗯，每个人都有，但是有的人会强烈，有的人会不强烈、嗯。就是我经常说的，有的人我们不要去笑他怕疼，因为我们的可能痛感神经深浅不一样，嗯，有的。对于我们来说，就像小针扎一下，同样的一个一个伤害，对于别人来说可能就是小针扎一下。对，对于痛感神经浅的人来说，就可能会像刀砍那样的疼，所以不能说啊，你怎么这么
1: 怎么怕疼？对，这么怕
0: 疼，那很正常。那其实我们身边也会有很多人，可能在意识、意感方面会更敏感，他会感受到外界的气流的不同。
1: 对，就像我有一个朋友，他是他也不修行、嗯，但是他有一点特殊，后面他是什么？他可以闻到人身上的一种特殊味道。就是你是一个修行人，或者是一个好人，或者修行很可以的人，你身上会有香气，
0: 这是我们承认的
1: 。对，但是如果你的心思是坏的，你这个人不好，他会闻到一股臭味。他可以以这个来断一个人的吉善
0: 对、嗯。对，所以每个人的呃六十不一样，所以他对于世界的认知的敏感程度就不一样。所以我觉得。呃，我们也在节目当中，呃，跟听友朋友们说、嗯，我们不要觉得我们身边那些有时候会疑神疑鬼的人，他们是怪人或者怎么样、嗯，只是他们可能感觉的世界跟我们不一样，对对对他们感知的深浅不一样。呃，每个人只要。不去伤害他人、嗯，他做的所有的事情都是，我觉得都是对的，都是可以接受的。
1: 像,像老君爷说的嘛，若天生一眼一耳而单手单脚之人，是否合于天道？老君爷大约合也。为什么？因为老天能给他生出来，就是合于天。对
0: ，这个就是存在即合理。对，<笑>所以我们也不要有时候因为。呃、嗯，在和很多听友沟通的时候，他们也有这个顾虑说，说、哎、啊，你看我说这个，他们会不会觉得我神神叨叨的，很奇怪，对吧？会不会觉得？其实不一定，因为我们每个人感受的世界不同，啊、每,个看到每个人眼中的世界不同。对，对那我们这一期的听友故事分享就到这里、嗯。那么接下来就进入我们这一期的主题，前半个小时听故事，嗯、<笑>前半个来给铺垫一下。<笑>对，铺垫一下。<笑>对我们为什么这一期的主题是什么？就是可能再过一个月，嗯，就是七夕了。对，但是我们这一期的七夕节目是提前了一个月发的。<笑><笑>呃、为什么？就是。七夕，先不说它是什么节，你如果情侣要去过，的前提是你得有情侣吧，<笑>你得有另一半吧。如果我七夕在做这个节目，就会存在一个问题。你说，哎，我会招桃花，招来没用啊，七夕过了呀。<笑>所以，我们就提前一个月把节目录好。那么这一期节目其实主要就是。呃，在风水上也好、嗯，或者在一些各方面一些能够让大家一个招桃花的一个小技巧的一个分享，对，嗯、对那你用了这个月实施的这些小技巧，能够招到，对吧？桃花才
1: 有人陪你过七
0: 夕，呃、这个你不能说，哎，我明天七夕，我今天招个桃花，你、嗯、过不了，那
1: <笑>、啊、你这还不如上大街上抓一个。<笑>
0: 那就不是说，呃，有个伴侣过七夕，那就是在咸鱼上能够看到的出租自己陪你吃饭逛街，两百块钱租一天是吧？大<笑>家也不用着了，这两个月赶快苦钱攒够两百块钱，三百两百块钱租一个，租个漂亮点儿的<笑>对，多出一百。实际上，七夕节，嗯，本质上它其实不是情人节，嗯、
1: 对，它
0: 自古叫乞巧节
1: 。乞巧节其实是前的女生来乞巧，说女红嘛，以前有女红，那个时候的话，那一天点灯缝花来乞巧，说嗯，我的手艺，我的绣花的技术会更好，
0: 对，因为古代女孩手艺好。就是手工做的好，你能嫁个好婆家嘛？对,对,对，所以大家都能去祈求神灵给我一双巧手，嗯、巧手所以叫乞巧节嘛。对对。对。但实际上，呃，七夕节它的起源其实就是牛郎织女的故事，是、嗯、吧？是、啊、牛郎织女、七仙女和七仙女和。呃，牛郎在呃相爱以后呢，被王母娘娘棒打鸳鸯，<笑>分隔两地。每年的七月七号，有喜鹊搭一个鹊桥，然后鹊桥相会。我觉得可能是因为牛郎和织女的相会，让七夕节有了什么，有了情人节的意味。所以说。呃，因为我看很多抖音呀，呃，微博呀，都会说啊，你们不要去歪曲老古人的传统文化、嗯，你们不要去误解，七夕就不是情人节，七夕就是乞巧节。我觉得也不一定这么看，也不一定看你从哪个角度来说。嗯对对对嗯、我们按照牛郎织女的这个来解读，你说他是情人节也对。其实也就是，我觉得如果一段正常的感情，很、嗯、好的情侣，他们就是借了一个时间来增进一下感情，对,对吧对对对对？呃，毕竟有一首歌嘛，只要找对了人，每天都是情人节。<笑>
1: 人家的网上的网友还评判一下，不是说嘛，天上一天，地下一年。王母娘娘这个设定好啊，织女才过一天就可以相见，牛郎等一年。就织女是天天见，对
0: ，织女是天天见，牛郎是一年见。我们要看，其实还是织女占便宜。<笑>其实七夕节除了是乞巧节、嗯，就是我们类似于其实呃古代的妇女节，有点类似于妇女节和情人节的意味之外，实际上呃七夕节它。还是什么？还是文人的节日？嗯，这个其实，在风水上也是说，因为我们悬空嘛，嗯，一白水星啊，就坎一一白坎水星，对，它既是文昌星，也是桃花星。呃，催旺一白水星，它一样，你催旺你的文昌，同样它也可以催旺你的桃花。为什么？七夕这个，呃，在三四千年以前。嗯，西周的时候就有这样，他是这样，因为我们中国就是看北斗七星嘛，嗯，对吧？他的魁首叫天魁星，对，所以有一个就是中状元叫魁首或者大魁星对，多的魁首、嗯。实际上七夕节因为是七，然后是魁首，所以叫魁星节。他、啊、是读书人过的节日，嗯，对。这一天很多读书人也一样，他是祈求在这一天，呃，能够对对魁星的一个崇拜，能够让魁星能
1: 点中他，能点
0: 中他，对对对对对,对,对,对，他也是一个。这样子的，所以我们的七夕实际上不只说情侣可以过，我们的一些女孩子啊、呃，单身的也可以过，啊、也可以过，对巧一下自己的手灵巧一些对对对，做的东西好看一点，做饭也好吃点<笑>对对。这个倒不一定说你做的好吃找个好婆家，但是你做的好吃，你自己吃的也开心。对吧？而且现在我们国家还提倡什么？提倡。地摊文化，你做的好看，<笑>出去摆个摊，财运也就来了。<笑>我们的读书小朋友，其实这一天也可以过节，也可以、呃。你可以对着，呃，我们的北斗七星,斗七星进行
1: 一个礼拜、啊，哎，对，能
0: 够让自己也相当于一个拜了一个文昌嘛。对对对,对。对对对实际上，七这个数字在中国的文化当中也是个很特殊的。嗯、对，七它代表了女，就是女子。嗯，因为你看，在《皇帝素问》当中就有这么一句话嘛，叫“男不过近八八，女不过近七七”呃。对，嗯，他的意思就是说，男子是以八岁为一个周期，对，女子是以七岁为一个周期。最明显的是什么？是叫女子七七来经血，就正常一般都是女生是十四岁开始来月经啊，她是刚好是两个七嘛，叫女子七七来经血，
1: 所以古人才认为十四岁的女人可以出格的原因也在这里，因
0: 为正常。呃，从我们现代医学的角度来看嘛、嗯，女孩子来月经，她就是能够有生育功能了，能了对吧对？所以其实很多女孩子在14岁及笄以后，嗯，对吧？她就可以出嫁了。出嫁，对。呃，十四岁对女孩来说也是个非常重要的，她及笄了，就可以她给嫁人了,了对、嗯。对，所以她也是一个期的。呃，这样一个循环，所以七在这个，它为什么是七夕节？它也代表了什么？它也代表了女生。女生这个，对，所以说七巧节它是一个女生的节日，在中国很多文化上它是能够解释的
1: ，是能这个解释的。因为就像说的嘛，以前说的这个十四啊，七十四它是女子的，二八一十六它是男子的，所以就可以一个是出阁，一个是婚嫁，对，他们都可以了。这个，所以也就是说，为什么七跟女性要？贴切,切一些，就因为七这个数字了吧，在《黄帝内经》里面，其实也就代表了女性。女
0: 性对，所以七巧这一天，他之所以说七巧，嗯，呃，是因为七是女的，对吧？巧就是说，其实这个我跟很很多人也聊说，中国人为什么叫妻子啊,啊，这跟这个也是有关系<笑>，有关系。对,对，而且。七实际上在玄学也不是玄学，在术数,数或者中国的文化本质，嗯，或者说文化核心当中，七这个数字要比任何数字都可能要重要，因为七是艺术，是变数
1: 。对，在道家，七也是官数。对，是七,七之官嘛
0: 。对，你看。比如说像呃《周易》就有了嘛，反复其道，七日来复，嗯，就七天就变了这个东西。所以说我们现在呃就是正常嗯、呃，我们记录，比如说头七，嗯，比如说二七、三七到、嗯、七七四十九天。你看，第一个首先七天是一个生魂的轮回，嗯，然后七个七天就四十九天，它是整一个大的轮回，叫魂魄丰满、魂魄圆满了。这个也是我们对七的认知。是个七的认知。然后回归到一个东西，东西方的文化实际上它本质是唯一的，嗯、是一致。是的，因为七在西方当中也是个非常重要的数字
1: 。是因为据我所知吧，星期天、嗯、也就是所谓的他们的礼拜天。对，呃、因为传说了嘛、嗯，这个上帝造人用了一天，造什么造什么造万物用
0: 了一天，他总共造这个世界是用了六天，六天，所
1: 以有一天休息叫礼拜日、嗯对礼拜，然后他们对要做礼拜了嘛。对，是的，来做礼拜
0: ，<笑>所以总共是七天。像你看，我们的的中国的呃传统里边。女娲造人用了七天啊，对、呃，释迦牟尼在菩提树下作画，是七天得道升天，嗯，都是七，所以其实，呃，七夕这个日子也是蛮特,特别蛮特别，蛮特殊的，而且你看。呃，我们刚刚聊了，它不仅适用于我们的情侣，适用于我们的女生，啊、然后适用于我们的读书的人。<笑>然后，原来我在节目当中也说，拜文昌对于有的有个班上的人，相当于拜财神。对对对，仕途<笑>也有生意。对，是对你对你的工作也有帮助。嗯、你工作好了，你的工资就高了。对，你看，就相当于适合拜财运这一天，<笑>适合情侣吧，适合女生能够拜一拜，有点巧手，<笑>适合小孩子拜学业。哇，这一天真的很好，<笑>很很得意的，<笑>对。但是其实很多人可能他对于七夕啊，他还是在意一个桃花。嗯嗯，毕竟现在无论从商业角度还是从很多人的正常认知，都是觉得七夕嘛，夕就是情人节，情
1: 人节，中国式情人节。
0: 嗯、因为他这个呃，一到情人节，很多人想着我要招桃花。你你那个《<笑>那个诗经》上认为一句话吧，叫“桃之夭夭，灼灼其华”。对就觉得桃花是个非常好的、嗯，对
1: 。但是桃花这个东西嘛，其实理解成人缘要更合适一些吧。其实
0: 桃花它本来就不是感情，因为中国古代没有感情，中国古代只有婚姻
1: 。呃，呃中国古代是这感情这个东西是很不能提上明面的
0: 。<笑><笑>所以谁还在家明目张胆的招桃花？<笑>
1: 因为古人是父母之言，媒妁之礼，三书六礼结清。对,对,对这个东西呢，你说不像现在自由恋爱，还能你跟我谈合不合适，我跟你谈合不合适？那个时候就是父母看对了，门当户对了就合适。对对对,对,对,
0: 对,对，所以你看很多人原来也说一个说啊，你看这个就是明清时期礼法最重的时候才不能自由恋爱，我们中国古代也有自由恋爱。其实从周朝开始就有一句话，周礼上就要就叫什么媒妁之言，和合二戏。你要结婚，你是需要有媒妁来做媒、嗯
1: 嗯嗯嗯，哪怕说你两家是青梅竹马，从小认识，也要,也要请媒婆去下聘
0: 。所以古代没有什么桃花就代表是你的哎感情来了、嗯，其实更多的是人缘，人缘嗯、桃花桃花好的人他。可能就是说周围人缘很好，左右逢迎、嗯对，然后也懂得为人处事。而且之前我们在节目当中也聊过这个问题，嗯、就大家老想着我招桃花招桃花。有时候我说，哎，你这个月桃花运好？没有啊，没有异性跟我说话啊。我说你这个月跟同事关系不错吧？蛮好的。我说对啊，这个月桃花好啊。
1: <笑>因为大家的理解还是桃花就是谈恋爱
0: ，对，不是桃花其实是一种可能是与人相处的气场，所以说这个才呃在很多人当中传这么。讲一个东西，
1: 嗯
0: ，就是说你桃花好的时候，不要去追星，嗯、因为追星废你的桃花，<笑><笑>因为人家高高在上，你也追不着。其实你相当于其实是消耗你的自我的人缘气场对人，对对对，因为你要去跟着他跑。对、嗯，然后比如说你想，对于我们来说，中国古代有一个非常重一个重要的一个事情叫接贵，就是去见贵人，他是占了很大一个运气的。啊、你看对我们六爻去占接贵的卦、嗯，那一般来说都是赤爻极其妄想，然后。官鬼及其妄想的，你可能去见到贵人、嗯。对于我们普通人来说，明星就你追的那个你的爱豆，可能是非常高高在上的那个，嗯嗯、你要花多少的人缘关系，你才能接受,能接受？那个我觉得这有道理<笑>对。你浪费桃花去追星，<笑>
1: 最后不一定得到好回报。对，对
0: 所以我们要理解，所谓的招桃花，实际上是招人,人缘。
1: 先要有人缘，你才能说有下一步发
0: 展。所以说，这个问题实际上很多。现在有句话、嗯、叫“月老殿前看都不看”。看都不看，对财神殿前长跪不起。但是，其实我去盘龙寺和很多地方，我看见月老殿前那个红线绑的呀，树都要断了。呵呵<笑>实际上，我们很多人。在招桃花或者说拜桃花的呃顺序是有问题的、嗯，我觉得可能从我不知道从道教看是不是这样子，因为很多人是去拜月老仙师对，对
1: 他们都觉得月老就管这个东西，然后还开玩笑说，哎呀拜了这么多月老，还是给我请个红线。是不是月老拿我的红线去揪裤去了？<笑>对
0: ，实际上，我们拜桃花的顺序是什么？是先拜桃花娘娘
1: 。对，先拜桃花娘娘，让她赐你个良缘。对，然后你才能说求月老仙师给你们千里姻缘一切天有个绑定对。对，你不能一来就让人家那月老仙师也抓
0: 抓头说：“嗯，绑谁？这绳子我得往哪套？<笑>我总不能对，我套个皮绳，然后。”哎、欸，丢出去，随便丢一个是吧？<笑>对，所以这个问题是我们很多是，哎，我不招桃花，我就去拜拜月老仙师。有一个问题，你不招桃花，就相当于你没有菜，嗯，然后你拿个锅。啊，炒不出一盘菜，<笑>你得有原材料啊<笑>。啊、<笑>就像你招桃花，你人缘好了，你周围的人际关系好了，你才能在这些人际关系当中锁定一个，对，或者你被谁锁定了呢？
1: <笑>月老仙师为什么叫月老仙师？也称月下老人。月下老人的话，他手中有个姻缘卷。说句难听点的，你上面都没名字，你让
0: 人家怎么给你勾啊、嗯？月老仙师也很为难<笑>。<笑>这个就是我经常说的，我说你们家要是脏和乱啊，那不要摆貔貅，不要摆金蟾，也不要请财神，<笑>那财神来这儿含泪走的，<笑>人家都没落脚的地儿了，<笑>没落脚。所以，嗯、呃，我们正儿八经的招桃花也好，要想有个好姻缘、嗯，或者说我们现在说的有正缘啊，他实际上是要有一个正确的顺序的，就是我们先要去拜桃花娘娘，对，呃，让我们人缘好一点，周围的人多一点，嗯嗯、<笑>我们才能有目标吧，因为我们找到那个人是有几率的，然后锁定那个人去拜一下月老先生，然后跟月老先生说，哎。帮我把它捆一下，<笑>就签了，就签回来了。实际上，呃，我们呃，月老帮你签好这个线，就是你的姻缘成了。我们后面还有一步是很多人都不去做的，叫和和和拜和和二仙。因为和和现在在很多人的理解上也是错的，就他们会觉得，呃，夫妻离婚、情侣吵架、情侣分手，特别是离婚分手，他们说，呃，淘宝上九块九的和和数，就是说。他的意思是，对于情侣分手，嗯，对于感情离婚、嗯、感情破裂，你可以拜下和和二仙、嗯，实际上也是错的，因为和和二仙是来自于我们的一个民间传说嘛，就是石德和寒山两个兄弟之间的感情。嗯这
1: ,呃、这个是后期的一个和和，嗯、在清朝以前或者唐朝的时候，和和二仙其实还是呃两个角色，叫和和二童、啊。和和二童他就主掌一些这个和气之事，比如做生意的人也拜和和。对，为什么呢？和气生财。对，夫妻之间也拜和和，为什么？家庭和睦，家庭和睦。对对，朋友之间也拜和和，不会兄弟反目、嗯。所以当时的和和是一个很广泛的一个
0: 对和和，实际上到现在它还是个很广泛的意义，就是说，呃、嗯，两个人或者一个人去拜和和，它更多的是和你要去想要相处那个对象，对不管是兄弟朋友，嗯、还是合伙人、嗯，还是你的伴侣，是能够呃感情稳定的相处下去，他是这样，所以呃，我才觉得我们。求桃花也好，求姻缘也好，就是、说先找桃花娘娘求到了，然后找月老仙师绑定了、嗯，然后实际上两个人在一起了，确定关系以后，我们是再去拜呃和和二仙，对对,对，希望我们的感情平稳一点，平稳一点对和，和顺一点，和顺一点对，对，而不是说已经出现裂缝了，或者说已经分手了、嗯你，我给你强行绑回来。<笑>那没有那个时候，可能你去绑。啊，你去拜和合二仙没用，你重新去拜月老先师，重新帮你拴一下
1: 。<笑>不不不也把和合二仙的画像给画成两个棒槌，<笑><笑>我给你带
0: 回来。这个是正常的，但是有一个问题，嗯呃，我跟很多听友也说，我说你们要求桃花，嗯、你们拜月老是没用的，因、嗯、为月老不知道拴谁。月
1: 老没。对，你们
0: 去拜一下桃花娘娘、啊。嗯，但是实际上，呃，他们反馈有一个问题，现在我也发现，嗯，很多公冠对他不供桃花娘娘。他
1: 不单独能供，因为他的神职不高。他其实是真武爷的这个右侍，右侍仙女、嗯对嗯。其实你要找到真武像，很多人庙里面宿着，但是他不认识。就真武爷坐在那儿披头散发，脚踩玄武、嗯、那位是真武爷，但他左边的是谁？左边就是你们天天做梦的时候要找的周公。周公。<笑><笑>右边右边就是桃花娘娘。嗯
0: 、你做个梦啊，就拜拜幽公，然后想要姻缘，<笑>其实还是要去我们的正殿拜我们的周武大帝
1: 、啊。对。因为他才是一个主神嘛，就是有地方福神之说，像我们南方是奉真武爷为福神，嗯，因为受武当山的那个影响了嘛。对。然后北方人是奉许真君为福神，这个所以这两位老爷子的相会很多。还有你找他其实在的只、嗯嗯嗯，只是说
0: 你不认你不认识，你不知道。哎，桃花鸟在哪？其实就在我们的正午，正午大帝的右手边。嗯、所以这个要看，首先第一个，我们去到过，去到。公观，嗯，首先要看、嗯，呃，不是说正殿里边，正殿里边是三尊像，我们的班青祖师，对,对吧对？你不要拜错，他就是道教的祖师爷。嗯、对，原始、嗯。然后你去找，呃，我们一个神像，披头散发的，对手，手持剑，脚踩
1: 龟蛇。对
0: ，玄武就是那个龟蛇嘛，他是那个龟，就脚踩着龟的。然后他的右手边就有个侍女，嗯、她就是桃花娘娘。呃，还有。其实有很多一些小一点的官，嗯，他也没有月老
1: ，他没有没有，因为月老他反过来来说，现在人奉的很高，是因为大家谈姻缘啊什么什么的，就特别
0: 想要姻缘。对
1: ，其实月老先实还是一个冥府官员啊，其实这个是有个传说，下面的不是上面的，啊、对，是下面下面的，下面的<笑>所以他不能坐独坐正殿,殿，他不能独坐神殿，对啊，就是有一个故事才解释他为什么叫月老，他其全名叫月下老人，没人知道他。是因为这种有一个书神，不信鬼神，他有一天喝醉酒就回路上，然后就看见一个白发老人，然后拄杖，嗯，斜倚石头，在月光之下看书卷，他就很奇怪。那个时候油灯还是用得起了哈，对对对，他就很奇怪，说怎么老人家眼里那么好，拿月光来读书，他就很好奇，就借着酒劲上去了，就问他，那老人家你在看什么书？他说我在看姻缘卷。他说那能不能借我
0: 看看？然后就看到自己名字。嗯
1: 、人家说这是天书，不能借给你。然后他就说：“那既然是姻缘卷，那有没有我名字？”嗯、他说有。他说：“那我就想你请问一下，我的妻子是谁？”他就说：“啊，这个城里面啊，这个王二娘卖菜那个女儿就是你的妻子。”他想想，王二娘长得好丑啊，他他他女儿更丑啊，他女儿不一定不漂亮。<笑>嗯，算了，明天吩咐人给他给他杀了。<笑>我要逆天<笑>，<笑>然后。转头回来发现这个老人在，然后他就真的派家丁，因为他家境还是有点富裕的，对对对他就派家丁去杀他。他、嗯、家丁去到市场上、嗯，然后才看见说这个王婆孤人寡人的带着个女的啊、嗯，对。但是说句难听点的啊、嗯，很可怜，发了个慈悲心，嗯、但是又出于少爷的吩咐啊，掏、嗯、出匕首来了。对、啊、他把王二娘杀掉了，对吧？他把王二娘杀掉了。刚、嗯、但是他刚要杀这个小女子的时候，他发良心，就眉心上一点，然后大家就喊。这个杀人了、嗯，对，要报官，<笑>然后就跑了。跑了之后，他就没有放这件事。他可能他就觉得说，哎。可能是我喝酒喝多了，看见了昏臆想或者一个印对对对,对，然后他就考取功名，然后读得了状元魁首了嘛。嗯，然后这个当时的宰相就帮他的女儿许配给了他，然后他就看见，嗯、哦，这漂亮漂亮，哎，他又想起这件事儿了。嗯，你看我这个决定是对的，老人算的不准，你这个老人骗子。算对<笑>但是。大家举案齐眉的，反正过日子，他就发现他娘子一直眉间会贴一个花红、嗯，他就很奇怪，因为他从来没见过他他的娘子帮那个眉心那个花红取掉,取掉，他就想问他，他娘子就说：“既然你也是我夫君，我也就告诉你了。”嗯，这个是我小时候的时候被歹徒所伤，那他就想问起来，他说。小时候，因我爹遭奸人所害，那全家抄家。嗯，然后我的奶娘、乳娘就带我出来掉啊。然后乳娘就带我卖菜为生。突然有一天，有一个狂徒就把我乳娘给杀了，然后还要杀我的时候没得逞，就在我眉间点了一刀。至今有个疤，啊、最近显丑陋，所以我给他遮起来。后面我这个父亲平反了之后，又官拜宰相，然后我才回来的。他最后想想啊，这个就是他干的吗？这个、<笑>这个、这个、这个逃不掉吗？怎么还是这个？
0: <笑>那这个故事实际上是告诉我们什么？嗯，叫我命由天不由我。对对,对，该是你的，你跑不掉，<笑>
1: 跑不掉。二哥。月老,月老，月、嗯、老就是这么沉下来的，他才知道那个是月下老人、嗯、啊，
0: 然后就慢慢就有了月老的,这的个。对，慢慢才有了月老的
1: 一个故事。嗯、然后你说的那个寒山使得是因为是乾隆老爷子封的嘛？以前的和和二仙其实是的，两个男子形象嗯，那、嗯、凤尾男子二个也帮他奉为财神，很多人因为奉为财神，对对对嗯对，所以才商家才拜他。然后这个呢说的也有点这个从后面的画像。和何二仙两个的那种就有点暧昧。
0: <笑>本身寒山拾得的故事就很奇怪，先<笑>是拾得和寒山同时喜欢上一个姑娘嘛，嗯嗯，然后姑娘就芳心许给了拾得，对吧、啊？然后寒山，呃，出家去了，就心灰意冷出家了。然后拾得一直到，哎，那这姑娘我也不要了，我也出家随他而去。所以<笑>同性之间是真爱呀、啊。<笑>这个节目已经聊得很开了<笑>。<笑>实际上，我觉得，呃，无论和和二仙是财神也好，嗯，呃，是和和二仙也好，它归根结底只有一个，叫和和气生财
1: 嘛。对，正因为有和和二字，所以才帮他们两人的关系越化越亲近。因为你亲近了，你才会和和。嗯、比如说，这个、同袍之意，为、嗯、什么古人说了嘛？两个兄弟好到你穿我的衣服也可以，我穿你的衣服也可以，
0: 同袍之意。就是慢慢慢慢，因为太亲近，就看着有点暧昧。哎<笑>对，那。还有一个，其实很多道观，嗯，和合二仙也不好找。对对对,
1: 对，也很
0: 多人，这个很多人跟我说说，因为那个大一点的公观、嗯，甚至因为我们中国有很多寺庙，它是儒释道三教合一嘛，嗯、对，三教合一。呃，去寺庙里边它也有月老殿，有，你可以拜。然后好多人说说啊，我拜桃花娘娘，我去哪儿拜？哦，刚刚说了，我们到公观里边嗯，找我们的真武大帝，他右边那个侍女，你可以拜。对对对对然后呃，大一点的寺庙、大一点公观都会有月老殿，嗯嗯、对，和合二仙是真。真的不好找
1: ，真的不好找，因为和和二仙担任的职位太多了，又是财神，又是和和，有时候还当门神
0: 。对，哎呦。<笑><笑>
1: 因为和和嘛，左右门嘛，刚好一个。就是
0: 他可能不是门神，他可能是说，哎，象征着这一家安定团结，对，刚好一团合。左边贴,边贴一个，右边贴一个。对，实际上还有就是说，这里如果大家在的地方比较偏，嗯、或者说。嗯呃，当地的公馆或者寺庙找不到月老仙师，嗯，找不到桃花娘娘，找不到和合二仙，但是我又想拜拜姻缘，呃，其实有小技巧的啊，对,对,对，去拜拜土地公公、土地奶奶
1: 。对对，因为本来是只有一个福德正神，嗯，那是总土地，对，然后又有五百里一个土地之说，然后但是呢，中国人用奉行阴阳和合，那有阳不行，还得有个有阴哎，对，有个土地奶奶，这种的话，他掌管五百里的所有。的事情对，对，比如你家生孩子了，他就要记录；你家去世人了，他也要记录；你家嫁娶婚丧，他也要记录。所以求他老人家也可以，也可以。对
0: 、嗯、他什么事都要管对，就很像我们现在的什么社区，对那个、有什么事找社区。地方上的，地方上的。<笑>上的<笑>对，所以这个问题，而且还有一个，有时候我还会跟朋友说，我说：“哎、嗯，你真的要去单独去拜桃花娘娘和玉老仙师、嗯，他要去拜何何二仙。”有点繁琐了，你直接就拜土地公公了、嗯。为什么叫县官不如县管？他、嗯、就在你家门口，你的事儿好办
1: 。但是你。这个败了嘛，人家刺刺也就是你这
0: 个五百米范围内。如果你想找外边的，<笑>那就是得找桃花娘娘。对，那其实这里刚刚我们说了，对吧？嗯、我们在神仙体系下应该怎么招桃花、嗯？但是实际上我们也要明确一个东西，嗯，招桃花是有利弊的，有利有弊。因为很多人他特别喜欢说，哎，我的正缘什么时候来、嗯？我的正桃花什么时候来、嗯？会不会招到烂桃花？不确定，真不确定
1: 。因为一切的东西，说句难听点。的事儿无对错，对，全凭人。这个正所谓的正，只是你觉得你跟这个人合适，那就是你的正缘、嗯。但你跟人这个人不合适，但是又冒出很多的，那就是烂桃
0: 花。烂桃花，对这个中国本来自古也没有正缘的说法，中国讲的是良缘，嗯、讲的是合适良缘，讲的是匹配，或者讲的是互补的关系。因为古人就曾看下来就说，
1: 没有天下合适。就像我给人家举个例子，中国有十四亿人口，咱们分一半七亿，啊、嗯，你你七
0: 亿里边找一个，找一个，你这
1: 磕头碰着天了
0: 吧？<笑>这个买七星彩一百倍都不一定。<笑>这个实际上招桃花是要说的这个问题，嗯、就是像有时候招呃，我们催文昌，嗯，也会存在一个问题，你催了，嗯，然后我我文昌我也忘了，嗯，那不一定你有功名，可能是你工作忙。对，<笑><笑>群里边是有实力的，催了个文昌，加了一个月的班。对任何事情他没有对错、嗯，对，但是对于人来说呢，人是有主观意志的，嗯，对吧？所以因为有了主观，他就会衡量利弊，对，对有对错对。所以我们招了桃花，不代表说你招桃花，嗯、你一定会碰到那个正缘，也有可能会。嗯但是也有可能是烂桃花、嗯，对，这个是我们要决定去招桃花的一个
1: 一个决定决定的先决一个条件要考虑,要考虑到、嗯，对，对
0: ，其实也是一样的，你要招财，嗯、你财来，大家也要考虑一个问题，这个那还有
1: 正财偏财劫财，
0: 背不背得住？嗯、找个劫财，身弱单身弱不
1: 担财，
0: 对，真的有的身弱的人，你招财来可能是因财之祸，很正常。我见过很多娃子，他
1: 身弱本来就不担财，财多则生病，对，财
0: 去人安康。我也认识有的人是这样子。也是身弱不单财，嗯，他一开始，呃、嗯，那个命理师傅说什么，你要存点钱嗯，嗯，然后他又会生气，他只要钱到一个数字上，就莫名其妙会出事，然后这个钱多出来的钱就会花掉、嗯嗯嗯。我说算了，你这样想，你花掉，因为你身弱不单财嘛，你花掉是保平安、嗯嗯嗯啊
1: 啊，花掉是打财去了、嗯，其
0: 、啊、实<笑>这样也是一种安慰，也是一种安慰、嗯，对，所以。呃，大家如果决定要招桃花呢，我们呃也在为了那、呃、七夕节呢，我们也做了一个桃花套装，对，对，也就是我们呃桃花枝、锦囊、桃壶，还有。呃，我们的苗苗道人呢，会对这个桃花枝和我们的桃符进行一个对进行一个加持，让它作用更大一点啊、呃，作为一个风水摆件、嗯，对，让更催旺你的桃花位。然后呢，呃，也会配有我们的和合符和我们的、嗯、人缘符，对，它、嗯、不是桃花符，因为没有桃花符的说法、嗯，只能通过我们的人员好，然后其实让我们的。接触面更广嘛，选择性,选择性更多一点。对他，其实本来桃花也就是人缘，对，他不是，就是人缘。对对对。因为现在
1: 的抢的桃花太片面了对对对对
0: ，所以如果是带人缘服呢，其实就是我们接触面会更多一点。对，带和和服呢，是我们如果有目标了，催了以后跟他接触会多一点。啊、然后如果。对呃，确定关系了，真的变成情侣呢？和合服呢，是让你们只是关系会更更和顺更
1: 对，对，和私私交一样的
0: 。对，所以如果需要这个呃风水的催桃花的桃花套装呢，也可以跟我们的明猫道人、嗯、五金和我们的店小二联系、嗯。对，到我们到时候我们也会上架这个产品的。嗯<笑>
1: 就是说到时候提前，因为还要加持，还要一些的过程，所以不可能说你报名就有、嗯
0: 。对，因为我们这个加持，它不是说我们，因为加持是有时间性的。对，我不能说是我加持放着，然后因为是需要我们到时候看你我有多少人需要，嗯、然后我们又现实加持，它的可能力量会更更强一些，更强一些对对对。对。那么让你们更好的能在七夕节找个好七夕节，个好七夕，有个良好的姻缘，对吧？对那。这个桃花套装应该放在哪？实际上就是风水上的问题，啊、怎么找桃花位的问题。对对，这个又要看，因为我和面包道人，实际上我们俩学的。风水派派派别不一样，一样嗯、对，我们俩也是很难得的，不同的风水派别在一起不吵架，<笑>很很平和的去讨论。他学的是八宅，我学的是悬空，那么就会存在我们俩的桃花位是不同的。对，桃花位是不同的。的。对，那面包道人先说一下，如果从八宅的角度来看，是在哪儿来找你的桃花位？
1: 呃，八宅的角度来看的话，是在这个西南方，因为西南成坤位，嗯，它成坤位的话，乃长母长女之司、嗯，你不可能说。说去找那种小女次女，对这个位
0: 置肯定就不对了。先催长女，长女出嫁。才对是对对对
1: ,对。然后，所以在那个坤土位，他厚德，然后你再去催的话，能催出来的可以。我觉得是这样的
0: 。啊、那你看，这不就巧了吗？嗯、如果从悬空来看，我们看桃花是一白水星、嗯，既代表文昌星，也代表桃花。之、嗯、前也解释过了嘛、嗯，对吧？因为本身七夕它就是又代表一个魁星之首。对，对我们看的是流年飞星，嗯，一就是我们的一白水星。飞到哪个位置？那么按照今年二零二三年癸卯年来说，一白水星是飞到西南方，也是坤宫。对，这这个就是我们的风水有了一个很融洽的一个融合。对，所以大家如果拿到这个桃花套装呢，嗯，也就可以把
1: 指南针打开，然后找一下自己家的那个西南方、嗯南嗯。如果
0: 呃有两个问题，就是说呃，如果我和明德道人的。呃，两个如果位置不同，其实也没有什么矛盾、嗯，其实因为大家看的不一样。对，就是第一个，你信哪边，你可以用哪边。嗯，然后这是第一个。第二个呢，就是两个如果是两个方位、嗯，那可能有一个方不方便摆，比如说是卫生间，对、嗯、吧？<笑>是厨房，你怎么都拆了厨房<笑>摆桃花，对吧对？就可以找一个不是的。对。那呃，第三个呢，就是什么？其实两个来说，你觉得哪边方便放哪边,放哪边，对，哪或者说哪边都可以。嗯、呃。然后呢，呃，因为我们刚好这一次是。是很融合的，都发现是在西南方的坤位。对,呃、对于我们来说，还有办法可以去催。嗯、就是说从悬空来说，因为今年有个特别好，因为我在我们看来、呃，就是我们九子火，嗯、九子离火对对，也在也属于桃花、嗯。那么它刚好还飞临哪？飞临坎宫，坎宫又是桃花宫，所以大家如果。其实最好，我是建议，因为很难得是八宅和悬空在同一个位上碰在一起，那么尽量优先放在西南位。嗯，如果新南位确实不太方便，那可以把这个呃桃花套装嗯放在我们的正北方，嗯
1: 、这个也吻合。对，我也是正北方开始的位
0: 置。<笑><笑>对，你看这个就是很容易就融合。今年我觉得可能很多人桃花都很好，<笑>因为两派的风水不打架，<笑>对，融在一起了对对。对，所以我们建议，当然也不是说你一定说买了这个桃花套装你才能招。嗯，你平时你自己也可以白一点。小东西，
1: 对对，也可以摆一点催桃花催桃花的、嗯，在那个位置上
0: 。我在群里边说的最省钱，嗯，而且相对有效的是什么？辣椒、花椒，把气催起来。
1: 哎，这这是有用，但是有点太粗糙了。<笑>粗糙以
0: 外，还主要还是味道大。<笑><笑>因为以前我给人催官位，嗯，催财位，嗯，呃、我其实一开始我比较喜欢用辣椒花椒、嗯，因为它实际上要比你买什么文昌塔，嗯，要比你买什么貔貅、嗯，可能见效要快，嗯、对对，对。因为它毕竟它就是天然催气嘛，对。然后呢，就很多人觉得我特别不专业，你知道吗？因为专业风水师来的<笑>都是，你要,要这个、你要要个，你要这个，你要这个、啊、那个来，我就说，你拿块纱布，然后干嘛？我说有辣椒没有,有？有花椒没有？啊，把。啥不打开？抓一把辣椒，抓一把花椒，好捆上丢那儿。好了,<笑>好了，我走了。我<笑>说你太不专业了。<笑>实际上也是可以的。嗯，呃、那么。只是说呢，桃花套装呢，我们做的还是比较好看的，就放在那，嗯、它其实也是一个观赏性的观赏性的，对对对。那么辣椒花椒呢，是真的粗糙一点，而且说实话，如果你家不太通风的话，你大股味儿，味道是<笑>一种料味儿，就那个大料味儿，呃，<笑>就进来你家就觉得，嗯，进到后厨了。<笑><笑>那么，如果、嗯、从八宅派的角度来看，嗯，那有没有一些比较简便的催桃花的一些方法
1: ？呃，也有，哦、比如你看。一个人的卧室，对不对？它是有一个床头柜，床头柜的话，其实你就可以放一些吉利之物。中国人都讲吉利嘛，比如一对鸳鸯。
0: 取意象嘛，对吧？取,
1: 取意象啊，或者是取一些比较这种红色的小玩偶啊、小饰品啊，常放于床头左边，它也是一个对对催旺的一个、嗯对对。其实就
0: 是我们很多呃农村还有古代都是为了说赶快就是结婚嘛，嗯，就会什么用红色的床单，嗯，缝一些鸳鸯的被套、嗯、鸳鸯的床单，对对对对其实它取一个意象，对对对，对对对你说。有没有实际用？有有，因为毕竟相要相信相信的力量。<笑><笑>就
1: 有农村人家就说的，天天看那个胖娃娃的，生一个就是胖儿对<笑>对对，就为什么
0: 家里边要挂一个胖娃娃？<笑>为什么我们的那个送财的福星啊，送子福星？他说是是有是有原因的。呃、嗯，当然，我这边原来自己研究出一些招桃花的小损招，<笑>是蛮损的，因为它是有效，嗯，但是不太好啊。就它的不好的意思是什么？可能如果被一些心怀鬼的人用到，可能不太好。呃，比如说，大家可以在。呃，我们之前节目不是讲，不建议大家家里边养藤蔓类的植物， uh, 因为缠人对，对，呃，古怪，嗯，然后招音，嗯，对吧？对、嗯。实际上，呃，我研究过，可以在桃花位上养一点藤蔓类植物，然后多请你喜欢的对象来你家坐坐，是很容易缠住它。呃，但这个这个观点被人破掉的原因是。你都能把它带家里了<笑>，你还用摆这个东西吗？<笑>你不需要的曼类植物。我一想，哎，也对我觉得可能我成了的，我就不是我成，不是我成，是我拿朋友做实验成了的原因，不是因为他。啊他卖了之后肯定是都能带回家了，邀请他回家了，<笑>就不需要缠了、嗯。对，实际上，呃，他是有一定，就像刚刚小道说的，就是在床头放一点鸳鸯一样，他有一定的意向意义、嗯对一意，对，它可以缠住这个东西、嗯。然后，呃，还有一些，呃，是我用过。他能催什么？他能催桃花啊、oh, oh. ， oh. 而且能催一夜情桃花<笑>，是真的。因为我拿我拿我朋友试过<笑>，嗯，所有的故事开头就是说：“我有一个朋友，难言之隐是，<笑>我有一个朋友，对，我拿朋友试过一个东西，呃，这个效果就是<笑>，他呃，只要有一段时间，嗯，去夜场80 ，百分之八十都是不用回家的，都可以去酒店、啊。啊、<笑>原理是什么？”就是我们风水上有一个叫崔丁。啊<音>，对吧？催生孩子，啊、对对对,对，就是要催旺我们的天喜宫位和红鸾宫位、嗯。为什么天喜主身男，红鸾主身女？但是都要生孩子，嗯、对吧？生孩子，你催丁催动了这两个位子，你生孩子中间是要有个过程的，啊、是要个动作的。对<笑>吧、啊？你咱们要的是那个动作，<笑>要的是那个,<笑><笑>那个动作，对吧？所以你要催动你家的天喜位和红鸾位，就是相当于你这一年你就对吧？你这个动作的可能性就会很大。嗯啊，那天喜位和红鸾位，对不起，我不能说，因为这个确实有。意小一点，呃，很容易让一些心怀不轨的人起歹念，你知道吗？现在肯定不会告诉你们。天喜位和红鸾位在哪儿？就是我，就只能告诉你这个方法，就是说催动天喜，但是不够，因为你催动天喜、红鸾位，只是说可能你这方面的欲望会比较强烈一点，嗯嗯、或者说容易发生这方面的事儿、嗯，但是你一个人做不了啊。当、嗯、然，呃、结婚你都不说，就单身你一个人做不了，对吧？然后呢，呃，按照金所玉关的方法，就是按照我们悬空也好，八宅也好，所有的宫位，它望效是吉，嗯，对吧？修求是凶，嗯，对,嗯对吧？那按照金所玉关的说法，我们叫河图先天数，一二三四为生数，嗯嗯，六七八九为成数，嗯，那生数要见沙、嗯，成数要见水，嗯，为吉，嗯，对吧？那吉是妄想，凶是修求，嗯，就是相当于我们本来生数要见沙、嗯，我们让它见水，是不是就修求了？嗯、修求就会。有些宫位他修求，比如说他修球，比如说就会什么淫乱，对吧？<笑><笑>有些呃宫位修求，就是、呃、有家庭的就。女子容易淫乱，有的宫位修球就男子易有外遇，对吧？<笑>这个这个我们一看，就经常去看哎，你家是不是老公对吧这鬼了？为啥？哎，这个宫位是修球的，那我就把它变修球，你是不是就出去容易碰到？<笑>比如说我们砍宫正常是要见水的啊，对吧？哦，坎宫是要见沙的，砍宫是桃花的为什么？嗯嗯、但是如果你修球，其实就是贪财好色，<笑>那你把它变修球就完了。你这俩损伤，你有没有考虑过<笑>？紫色后代
1: 一片连绵
0: <笑>，所以我不能教给你们怎么用，我只能告诉你们原理，就是同时催旺你们的子女宫，压就是修求你们的桃花宫<笑>，就是淫乱<笑>欲望和生孩子那个过程都来了，就加在一起了<笑>。所以我认为他可能不是招桃花，他可能招的就是一夜情。对，这这个而且是亲测用，不不不是亲测，是找人测了有用的<笑>。<笑>这个又回到。我有一个朋友。而且实际上，我知道的还有一些桃花的小法术，我没用过，是看到过的。嗯、比如说，像《鲁班书》下册，嗯，就有一个特别好玩的，嗯、就是说你画一个符，我没有见过那个符，嗯、就是《鲁班书》上的符，你画了以后在十字路口，呃，摆着、嗯，然后让你喜欢的女孩跨过去，不经意的跨过去，过去然后她就会喜欢上你。呃
1: ，这个古术里面也有。对，我据我所知，那个现在的江西古王，他的两任媳妇儿，他都承认说，当年就是。这样被骗来的，他们是下蛊、嗯，对，然后对对对对着,个对着个枝子，然后念咒，念了咒之后放在你这个心爱之人的必经之路上，然后让他跨过，跨过你就要赶紧过去，然后拍他肩膀，然后他一回头，或者这里就有意义，有的说一回头就沉了，啊、有的说一回头打你一身你就沉了、
0: 啊，这个有点像叫魂
1: 、嗯，其实也有点吧。大家采访了他两任妻子，嗯，因为那里还是有点封闭哈，嗯、<笑>也是结了几个子。妻嗯，采访他这两人妻子，其实他们都说，他当初嫁进这个家的时候很稀里糊
0: 涂，反正就是感觉被吓唬了呗、啊。他自己都承认我，<笑>我可能是被吓唬了。这个故事就听一听，方法我们也没打算教你们。<笑><笑><笑>还有一个，因为这个方法是可以说的。还有一个就是、嗯、招桃，其实不是招桃花，我觉得跟招姻缘、嗯。招姻缘就是你已经有锁定目标了，嗯，是，你去拿一个你喜欢对象的衣服或者围巾，嗯、经常穿的，嗯，然后打一个死结，啊、嗯，打一个死结，哦、然后拿回来，然后摆在福位上。摆在符上
1: ，这个老人也说过嘛、嗯，结缘结缘嘛。有些老人就
0: 打打疙瘩，对对对，这个结缘，就还打个死疙瘩、啊，然后解不开，解不开，解不开<笑>。对，然后呃，摆在符文上，然后念经、嗯，但实际念什么经我也不知道。让<笑>念经念七天以后，再把衣服还给他，他只要穿起来就会爱上你。但这个中间跟我说的那个在家里边养藤蔓植物把人缠住一样，你都能拿到他衣服。<笑>这个跟你可以把他带回家有什么区别？啊<笑>，最关键是你拿到他的衣服，你还给他，他还愿意穿。嗯，
1: 那这个关系就完对
0: ，了。他本来肯定就愿意了。对对对对
1: <笑>但像我知道的，可能是用头发一类的要多一些。那这个呢也有点损心，<笑>所以听听就好了<笑>。听听就好
0: 了。<笑>这个就是我刚刚跟你说的，怎么着一夜情？我不会教你们，但是我可以告诉你<笑>我会。<笑>然后再悄悄的说，哎，我们可以谈价格
1: 。过<笑><笑>分。
0: 算了算了，这个东西还是要考虑成负，考虑
1: 成负<笑>
0: 。其实这个东西，实际上这些东西，我不想说的。嗯、除了考虑我自己，也是考虑大家，因为我不可能保证每个人都我不用。那他
1: 用善的，对，
0: 一旦你试了成了。有真不好，谈真不好。对，那当然除了招桃花以外，嗯，其实很多人也很关心怎么斩桃花。嗯、<笑><笑>这个<笑><笑>我就想起来，原抖音上有一句话：我找了一个女朋友，然后我就把她的烂桃花给斩了。嗯、然后三分钟后，后她打电话给我，跟我分手了。<笑><笑>然后这个也是很多啊，我有很多朋友，特别女性，对、嗯、吧？女性朋友很多就打电话说、嗯：“哎，你会不会斩桃花？”我说：“会啊，你来把我老公的桃花斩了吧。”这斩桃花，我这边很简单，他、嗯、一样是用到桃花威，
1: 嗯
0: ，就，但是我先说一下，你们要斩自己的想孤寡到底没有问题，是你自己的选择，你不要去斩别人的，因为这个城负你也背不住，对，呃、你可能就相当于
1: 我害、哦、了很多人的情缘嘛，
0: 对你来说。这个城负真的很大，嗯，因为中国自古有句话叫“宁拆十座庙，不拆一桩婚，不拆一桩婚”。你把人家这个姻缘毁掉，你想一下，你要担多少的城负、嗯？但当然，这个也可以说，这个很简单，嗯、也用到桃花位，嗯、桃花位上放一个尖的东西，剪刀、刀啊、呃、之类的，这个、
1: 去行破煞嘛
0: 对，他自然就把这个气给斩掉了，嗯、对桃花就斩掉，了。然。但斩桃花这件事儿吧，嗯，你们也要想好，不要随便斩啊！因为不是说你斩的是什么好桃花和烂桃花，你一斩好烂都斩。<笑><笑><笑>这个就跟招是一样的，你招来不代表你一定招正桃花，嗯、就好烂,好烂都招，好烂都斩。
1: 而我这边的话也跟你差不多，比如桃花未上、啊、用七星剑，嗯，对，其实也是取形玄剑之调嘛，对，嗯，它就会破掉。但是也就是像所说的，这个好坏都被弄掉你没有这术、个、法，它不可能给你分好坏，要说留好的斩坏的、嗯。其
0: 实好坏它是一个个人主观的评断
1: 。对呀、啊，本来老天爷觉得这个好、嗯，但是你觉得不好。
0: 对，就我就想到一个故事，就是有一个人，嗯，呃，当时去拜观世音啊，然后观世音跟他说说啊。七天以后，你们村要发大水，嗯，我会来救你。然后呢，呃，这七天以后，就这个村真的就发大水了，嗯。然后发大水以后呢，呃，他就在那儿等着观世来救他。啊，就一开始有一个划着船的老头过来说，说：“哎、赶快走啦，这个大水要来了，你快走。”他说：“我不、啊，我等观世音来救我。<笑>”然后过来看，又看见一个人划着船过来说：“走啦，就大水马上就来了。说啊”说、嗯：“不，我等观世音。”一连三次，然后大水来把他冲走了。呃，他去地府的时候就很不服气嘛，就跟、啊。呃，阎王说，阎罗天子，对，对你看，观世音就是个骗子。他说来救我，他没有来救，还把我淹死掉了。然后观世音说，我救你三次，你都没走。
1: 对，这个也就像我听过这个故事，有个人他批完八字之后、嗯，人家说他福禄双全，然后他就怎么，他就在府里面坐吃等死。<笑><笑>然后活活在23岁的年纪饿死了，然后就下去告的阎罗天子说：“我要告福星和禄星。”然后福星、禄星就下来掉，下来掉之后他就先问这个福星说：“不是说我福禄寿三全吗？怎么你们就让我23岁就反正活活饿死？”福星说：“嗯，每天我都在你府门前摆一顶金锭子，你不出来拿我也没办法。”
0: 然<笑>后我就突然想到抖音上那个，前两天找了先生看八字，先生说可以活到九十九，我下楼噌就跳下去了
1: ，这八字，谁的楼梯？<笑><笑>
0: 所以这个问题就是因为实际上好坏，它是我们个人感受。对，没有人其实好不好和不合适是自我评判的过程，嗯、没有人帮你评判。对对对自我定义的过程对。烂桃花只是你觉得不合适，好桃花只是你和他相处的很舒服。对、嗯嗯，没有人神仙不可能帮你判、哎。哎，你看这个是不好的，我把你斩掉。所以你一刀斩下去，好烂都斩，全斩。<笑>你要招好烂都斩。这个是我们要做好这个心理准备、嗯。其实这一期节目呢，就是呃跟大家说一下怎么样去找到自己桃花位。去招招桃花，但是实际上不代表你招了桃花，你就有姻缘，你就有感情。桃花招进来是，开始,是开始，是我们的人缘。我们接触的人多了，才有选择。对，你才有选择啊、嗯。那就是焦云生说那句话嘛：，你十天半个月不出门，你见到最多的异性就是外卖小哥和快递小哥。你再好的桃花也没有。<笑>就还是希
1: 望我那个故事嘛<笑>，活活活在府
0: 里面。对，所以这个问题，我们所有的东西。呃，要认识人也好，想要姻缘也好，嗯，一切都是良好的人际关系和人缘开始。对，你出去怼天怼地，
1: 那人家也不也对你
0: 招来了桃花也没用，因为人家也不跟你玩嗯，对吧？然后你出去高冷。这个也不理，那个也不理，见谁都不理，那也没人跟你玩。对，所以招人员来，我们怎么样去主观面对这些人员，也是我们一个好的感情的一个基础
1: 。嗯、应该正确的面对他、嗯对对对对，不能说我偏激的认为这个好那个坏的、就是。对
0: ，其实呃，从命理的角度，没有好坏，只有合适。对，好，那这一期的节目就到这里了，大家拜拜
1: ，大家拜拜。金风玉露。